0: Aşamlar güne bakışa hoş geldiniz. Gezi Parkı davasında dün tarihi karar verildi. Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası diğer sanıklara ise 18'er yıl hapis cezası verildi tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Bu karar Türkiye'nin birçok noktasında bugün protesto edildi ve edilmeye de devam ediyor. İlk olarak tabii ki o Simge yer, aslında Gezi Parkı protestoları deyince akla gelen ilk yer Taksim'e gidelim. Dilekşen orada. Dilek merhaba, hoş geldin. Merhaba Gökçe, iyi yayınlar. Evet, orada neler oluyor senden dinleyelim.
1: Neredesiniz şu anda? Gökçe, Taksim dayanışmasının çağrısıyla makina mühendisleri odasının önünde toplandı yurttaşlar. Tüm sokağa doldurduklarını söyleyebiliriz. Beyoğlu'nda yer alıyor bu oda. Şimdi basın açıklaması başlayacak. E, sokağın her iki yanında da polis olduğunu e, evvela iki saat evvel bu sokağa girerken görmüştük. Fakat şimdi bu sokaktan ayrılmak, etrafta ne kadar polis olduğunu görebilmek mümkün değil. Bunu belirtelim öncelikle. Sloganlardan bahsetmek istiyorum basın açıklaması e, başlamak üzereyken. Gezi'de düşene, dövüşene bin selam. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek sloganları attı yurttaşlar burada. Ve Gezi'de yaşamını yitiren Ethem Sarıstülüğü'n, bedeni Yıldırım'ın, Hasan Ferit Gedi'nin, Ali İsmail Korkmaz'ın, Ahmet Atakan'ın, Berkin Elvan'ın adlarını okuyarak yaşıyor burada dediler. E, kimler katılıyor peki şu anda e, makine mühendisleri odasının önündeki bu eyleme? Evet. Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu burada. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel burada. Aykut Erdoğdu burada. TİP Genel Başkanı, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş. Milletvekilleri Serakadigil, Ahmet Şık burada. HDP Milletvekili Oya Ersoy burada. Ve çok sayıda milletvekilinin olduğunu tahmin ediyorum ama ilk bakışta hemen görebildiğim açıda Gördüklerim bunlar. Gökçe peki e, burada basın açık olasında insanlar neye itiraz edecek? Ve sabahtan beri İstanbul, İstanbul Adliyesi'nden beri takip ettiğimiz gezi, kararı, gezi davası kararı protestolarında neyi söylediler? Gezi'yi savunduk, savunuyoruz ve savunacağız hepimiz oradaydık diyor yurttaşlar. Ve hemen her konuşmacının, her sloganın gezinin yargılanamayacağını söyledikleri ve sokakta barışçıl protesto hakları için yurttaşların olabilen her yerde sivil toplum örgütleriyle birlikte bir arada olması gerektiğini söylediler. Şimdi burada da eylem devam ediyor. Taksim'den şu anda aktarabileceklerim bunlar Gökçe. Dilekşan çok teşekkürler.
0: Buradan Ankara'ya gidelim. Okan Yücel Ankara'da da gezi davası kararlarını, protesto eylemini takip etti. Okan sen neler söylersin? Orada kaçta toplandı, nerede toplandı, ne söyledi yurttaşlar?
2: Evet Ankara'daki 5 emek meslek örgütü. Tesk, Kesk, Mühendis ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nın çağrısıyla bugün bir eylem düzenlendi. Saat 5'te Ulus'taki Atatürk Anıtı'nın önünde buluştu yurttaşlar ve STK'lar. Açıklamaya aynı zamanda MHP, TKP ve Sol Parti'nin yanı sıra CHP ve HDP'nin milletvekilleri de katıldı. AKP'den hesabı emekçiler soracak. Ve Gezi Direnişi'nin temel sloganı olan Her Yer Taksim Her Yer Direniş sloganı defalarca atıldı. Açıklamayı Mimar ve Mühendisler Odası adına Ankara İl Koordinasyon Kurulu'ndan Özgür Topçu okudu. Ee, kararın demokratik hak talebinde bulunan örgütlü toplumun bütün kesimlerine gözdağı vermek amacıyla alındığını söyledi. Ve asıl, asıl cezala, cezalandırılması gerekenlerin Gezi Direnişi'ne protestocu gençlere öldürenler ve ölümcül polis şiddetinin talimatını verenler olduğunu ifade etti. Yani bu ülke bir gün demokrasi gelecekse gücü Onca baskı ve şiddete rağmen kısamadığını seslerin Gezi'deki yankısından gelecektir dedi. Gezi davasında aslında dün çıkan kararı bu meslek örgütlerinin hepsi teknik tek açıklamalar yaparak, yaparak tepkilerini ortaya koymuştu. Ancak bugün birlikte alana doldu bunlar. Ulus meydanı aslında fazlasıyla doluydu. Geniş güvenlik önlemleri de alınmıştı. Ve eylem devam ettikçe aslında bu güvenlik önlemlerin arttığını da gördük. E, açıklamaya etrafta bulunan yurttaşlar da algıçlarla ve sloganlara katılarak destek verdiler. Özellikle gençlerin e, ilgisi büyüktü. Üniversitelerden fazlasıyla katılmadı. Özellikle ODTÜ ve Bilkent pankartlarını ben sık sık gördüm. Ancak açıklama çok uzun sürmedi. Aslında yarım saat e, sürdü ve gençlerin katılımı olmasaydı çok coşkulu bir açıklama olduğunu söyleyemezdik herhalde. E, kalabalıkta yaklaşık zaten yarım, süren, yarım saat süren bu açıklamanın ardından dağıldı. Ankara'daki protesto özetle bu şekilde.
0: Okan Yücel çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar.
0: Az sonra gazeteci, medyaskop yorumcusu Kemal Can bu kararı siyasi açıdan anlamını değerlendirecek bizler için. Ama önce siyasetçiler dünden beri neler söylemiş, hangi açıklamaları yapmışlar
3: izleyelim. Hiçbir hukuka aykırı kişileri kabul etmeyeceğiz.
4: Gezi Parkı davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti Osman Kavala'nın TCK 312. madde uyarınca cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, takdiri indirime yer olmadığına, casusluk suçlamasından beraatine ve tahliyesine karar verdi. Mahkeme mücella yapıcı Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçinin ise TCK 312. maddesindeki yardım suçlamasından 18'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve tutuklamalarına karar verdi. Gezi eylemleri sırasında parktaki ağaçların sökülmemesi için başlatılan nöbete destek veren ve iş makinaların önüne geçerek yıkımı engellemeye çalışan siyasetçi Sırrı Süreyya Önder, gezi davasından çıkan kararı medyaskopa değerlendirdi. Önder, gezi iktidarın boğazına bir yumru misali oturdu. Kabile hukukuna rahmet okutturacak uygulamalarla bu yumrudan kurtulacağını zannediyor. Bu onların gücüne değil korkularına delalettir. Haklı olmaktan daha büyük bir güç görülmemiştir dedi. Kararı ilk tepki gösteren Deva Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu geze eylemleri hükümete karşı bir kalkışma olarak nitelendirilemez dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan alınan kararın hukuki hiçbir açıklaması yoktur. Ülkemizi öfkeye ve kine teslim etmeyeceğiz dedi. Yargı siyasi güce değil siyasi güç adalete dayanmak zorunda diyen Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise gezi sözcüğünü kullanmadı ve uzun tutukluluk sürelerine dikkat çeken bir tweet atmakla yetindi. İyi Parti'de ise Genel Sekreter Uğur Poyraz imzasıyla yayımlanan açıklamada mahkeme heyetinin gerekçeli kararının beklendiği ifade edildi. MHP'den istifa eden Süleyman Sazak ise Osman Kavala'yı ideolojik olarak kendimden farklı görürüm. Bugünden itibaren Osman kardeşimdir.
0: Adalet bu kararı verenlere haramdır dedi. Gazeteci medyaskop yorumcusu ve yazarı Kemalcan bizimle birlikte hoş geldiniz.
3: Merhaba iyi yayınlar.
0: Çünkü kararlar Türkiye yeni bir döneme mi giriyor sorusunu gündeme getirdi. Türkiye yeni bir döneme mi giriyor ve Erdoğan kime ne mesaj veriyor sizce?
3: Aslında şöyle özetlenebilir. Yeni bir döneme girmiyor olsa bile girdiği dönemin yeni bir evresinin başladığını söyleyebiliriz. Yani bu girilen dönem iktidarın bütün... Devlet aygıtını yargısından bürokrasisine kadar bütün gücünü iktidarını pekiştirmek ve iktidarda kalmak için kullanmakta sınır tanımadığını herhangi bir kurala kavrama herhangi bir kuruma bu konuda bir alan açılmayacağını tanınmayacağını gösteren ve giderek doz arttıran bir e, uygulama içerisindeydi. E, son gezi e, davası kararı bu konudaki e, çıtanın e, nereye konduğunu ve bu konudaki e, iktidar tarafından gelen meydan okumanın ve bundan sonra atılabilecek adımlara ilişkin e, işaretlerin e, nasıl algılanması gerektiğini gösteren e, bir resim. Bu dava aslında bu davalar torbası, çünkü Osman Kavala ile ilgili birkaç dava açıldı. O davalar birleştirildi. Belaat kararları, bozma kararları, birbirinden acayip yargı, usul skandalları hepsi aslında tek bir paketti. Bu dava, bu iktidarın yargıyı siyasallaştırmasını, ve hukuksuzluğu kurumsallaştırmasını e, özetleyen e, bir vitrin gibi kullanıldı. İktidar bunu çok açık vitrin olarak kullandı. Hatırlanacağı gibi e, Cumhurbaşkanı, iktidar sözcüleri meclis kürsülerinden talimatlar verdiler. E, yargıçlara e, talimatlar ilettiler. Hatta verilmiş kararları ister yerel mahkemelerde, ister uluslararası mahkemelerde verilmiş kararları tanımadıklarını, bunları manevra saydıklarını, kabul edilmez bulduklarını söylediler. Yani sanki e, mahkeme kararlarının kabul merciymiş gibi davranmakta hiçbir sakınca görmediler. Hiçbir aşamasında hukuksal ne kural ne kaide ne de usul uygulanmadı. Bu davalar başından itibaren e, siyasi nitelikte e, davalardı ve sonunda işte Gezi davası diye tek bir e, torba e, davaya dönüştürüldü. Ve iktidarın kendisine karşı muhalefet edebilecek sadece orada yargılananlara sadece Gezi'ye katılanlara değil aslında bütün memlekete e, çok açık ve net bir meydan okumayla yargı dahil bütün devlet aygıtının nasıl e, politik bir amacın hizmetine alındığını ve bunun yaratacağı hukuksuzluğun nasıl artık karşı konulmaz konulamaz olacak bir kurum, kurumsallaşma, bir e, yerleşikleşme içerisine e, girildiğini gösteren bir e, sonuç. Bu davayla aslında bu anlamda girilen yolun, Yeni bir ölçüsüzlük e, evresinin e, başladığını düşünebiliriz. Bunu işte erken seçim alameti sayanlar var erken veya fark etmez zamanında. Şu açık ki bundan sonra atılacak adımlarla da bu girilen yolun e, nasıl bir e, siyasi atmosferi var edeceğini e, çok da tereddüt eğer bırakmayacak biçimde gösteriyor aslında. Davaya ilişkin dediğim gibi hukuki bir değerlendirme yapmak hemen hemen imkansız. Çünkü zaten hukuki olması için tasarlanmamış, tamamen siyasi sonuçları için tasarlanmış, kurgulanmış, devam ettirilmiş, zorlanmış ve buradaki yapılan hukuksal skandallar ve hataların hiçbiri de rastlantısal olmayan, bilerek, isteyerek, göstererek yapılan şeyler. Dolayısıyla e, buradaki bütün mesajlar siyasi, başından itibaren öyleydi. Bugün final e, kararıyla oluşan tabloda tamamen bir siyasi okumayı gerektiren e, resimdir diye düşünüyorum.
0: Peki e, aslında bu davaya sonucuna itiraz eden Gezi Parkı protestolarına katılmış bu protestoları sahiplenen insanlar çoğunlukla Erdoğan Gezi'den korkuyor diyor. Gerçekten korkuyorum. Yani şöyle tam tersi yorumlar da yapılıyor. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan için aslında Gezi Parkı protestoları toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmesi ve her dönem kullanışlı bir araç haline getirmesi açısından avantajlı bir duruma da dönüştü aslında diye. Sizce böyle bir durum var mı? Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitlesi açısından Artık bu durum söz konusu mu? Yani seçmeni bir arada tutmak bunlarla mümkün mü? Özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik atmosferde.
3: Ya bir kere bu işte de, e, örneklerini verdiğiniz iki farklı görüşün son derece e, özellikle ikincisinin son derece <gülüyor> sorunlu bir tarafı var çünkü iktidarın kutuplaştırma bahanesi olarak kullanabilmek için malzemelere ve Karşısında yer alanların neler yaptığına ilişkin e, fazlaca bir ihtiyacı yok. Kutuplaştırma zaten, yani bütün dünyada bunun örneklerini görüyoruz. Türkiye'de de senelerdir deneyimlenen bir şey bu. Kutuplaştırma enstrümanları, kutuplaştırma için kullanılabilecek bütün araçlar aslında bu e, fırsat veriliyor ya da ona e, imkan sağlıyor, onun işine yarıyor denilen bütün davranış kalıplarının aslında üretilmesi için yapılan bir baskı metodu, bir özel siyasi operasyon olduğunu bize defalarca gösterdi. Aslında bu tezler itibarıyla iktidarın bu tür şeyleri istediği, bu tür şeyler olsun ki kendi iktidarını pekiştirsin ya da kutuplaştırmayı derinleştirsin iddiası, yarattığı sonuçlar itibariyle hiç doğru değil, tam tersine bunu kabul ettirmek. Yani bu yarattığı baskı atmosferini ve kutuplaştırma iklimini kalıcılaştırmak, yerleşikleştirmek, alıştırmak ve kabul ettirmek. Ve bir itaat hem kendi destekçileri açısından hem karşısında olanlar açısından itaat edilecek, kurallarını onun belirlediği bir... E, Hareketsizlik, bir baskı e, düzenini üretmek için kullanılıyor. O yüzden aslında yani gezi veya her türlü muhalefet hareketinin iktidarın işine yar yaradığı iddiası tamamen mesnetsiz bir iddia. Tıpkı bu yargılanan gezi davasındaki iddianamelerdeki suçlamaların mesnetsizliği kadar mesnetsiz bir iddia. Buna karşılık iktidarın Gezi özelinde bu tür aşağıdan yukarıya doğrudan bir siyasi aktörün çağrısı ya da hareketlendirmesiyle gündeme gelmemiş gerçek toplumsal reaksiyonlardan, sahici e, direnç potansiyelinden çok rahatsız olduğunu biliyoruz. Bunu yıllar süren bu e, bitmeyen e, hesaplaşmasında çok net biçimde görüyoruz. Gezi bir uhde olarak, bir kuyruk acısı olarak, bir yumru olarak iktidarın boğazında duruyor. Bunu her iki üç günde bir, bir vesileyle kendilerine karşı yapılmış en önemli hadise olarak işaret etmelerinden anlıyoruz. Ama şu da bir gerçek, bu tür potansiyel direncin ve yıllardır aslında Türkiye'de çeşitli biçimlerde çeşitli kesimlerin kararlı biçimde sürdürdüğü direncin kabul etmemenin alışmamanın direnmenin ve karşı durmanın her aşaması için güç ve baskıyı kabul ettirmek ama daha önemlisi de bu güç ve baskıyla yarattığı atmosferdeki pasifizmi besleyen ...orada hareketsiz ve inisiyatifsiz kalan siyasi aktörler ve toplumu yaratmak için kullanıldığını görüyoruz. Bu anlamda Gezi daha önce de bu topraklarda bazı örnekleri olsa da çok büyük ölçekli bir örnek olarak... ...bence çok rahatsız edici bir şeydi ve bitmeyen hesapta tam da onun o rahatsız ediciliğinden geliyor... Ama şu bir gerçek, onu yaratan potansiyel kendini devam ettirme becerisini e, gösterebilmiş değil. O yüzden korkutucu olmaktan çok e, kötü anı olarak e, iktidarın gündeminde kaldı ve ama onu kapatamadı. Bu potansiyelin her zaman var olduğunu bildiği için bu direncin ve e, itiraz e, potansiyelinin ki çeşitli e, zamanlarda... Bazen seçimlerde de kendini ifade ediyor olabilir bu potansiyel. Ama bunun kendini devam ettirecek ve sonuç alacak bir güç olarak kendini hissetmesini ve bunun devamını engelleyen adımlar konusunda da kendini başarılı sayıyor olabilir. Çünkü son Gezi davası özelinde bakarsak, neredeyse 80 ilde yapılmış, binlerce, milyonlarca insanın ben oradaydım dediği bir eylemin yargılandığı bir duruşma sırasında çok sınırlı sayıda insanın duruşma salonu önünde toplanmış olması. Yine bu dehşet verici kararın sonrasında biraz önce örneklerini saydığınız gibi Türkiye'ye yeniden hukuku ve demokrasiyi geri getireceğini iddia eden muhalefetin ortak bir tavır e, geliştirememiş olması da e, işaret edilmesi gereken noktalar. Ama bir cep açıp bugün ne Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi bu kavga edilmesi gereken, bu mücadele edilmesi gereken e, bir durum. Onu da e, işaret etmiş olmasını da e, hatırlatmak isterim.
0: Peki Kemalcan çok teşekkür ediyoruz Değerli katkılarınız için İyi yayınlar Partilerin grup toplantılarında Liderlerin gündemi de Gezi Parkı davasıydı İzleyelim liderler ne söylemiş
4: HDP eş genel başkanı Pervin Buldan partisinin grup toplantısında Gezi davasında çıkan Kararı eleştirerek mahkum olanlara Seslendi Ortada bağımsız bir yargı yok Düşman hukuku bile kalmadı bir mahkeme üyesinin karara düştüğü şer her şeyi izah ediyor. Gezi davasında verilen cezalar tüm topluma verilen gözdağıdır. Demokratik halk eşitlik talepleriyle toplumsal muhalefeti hukuksuz cezalarla engellemeyi amaçlamaktadır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında kurgulanmış mahkemelerden adalet çıkmaz. Gezi nedir? Demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir. Baskıya isyandır. Osman Kavala daha önce beraat ettiği davadan müebbet hapse mahkum oldu açıklamasında bulundu. Partisinin grup toplantısındaki neredeyse bütün konuşmalarında Osman Kavala'yı hedef alan MHP lideri Devlet Bahçeli ise bugünkü grup toplantısında gezi davasına çıkan karar hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. Grup toplantısının ardından gazetecilerin soruları üzerine konuşan Bahçeli yargıya saygı duyulmalıdır. Konu üzerinde uzun yıllar tartışmalarla bunu önlemeye çalışanlar da yargının bu kararıyla saygılı olarak her şeyi artık kabullenmek durumunda olmalıdır dedi.
0: CHP İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Hukukçu Profesör Doktor İbrahim Kabaoğlu Gezi Farkı davasında verilen kararı Şükran Şençek sunduğu sabah bültenimiz gündemde yorumladı. İzleyelim.
5: Önce e, Gezi dendi. Kalkışma dendi. O tutmadı ve rahat etti. Sonra e, casusluk dendi. Dün gece hayır casusluk yok. E, bu e, Gezi nedeniyle e, müebbet dendi. Demek ki e, Kavala eğer idam cezası olsaydı dün verilen karar e, herhangi bir e, değil olmadan, somut bulgu olmadan, değil olmadan Kavala'nın idam edilmesi yönünde verilen bir karar olmuş olacaktı. Bu, bunu tabii hukuki ifadelerle açıklamak mümkün değil. Öbür taraftan diğer Can Atalay e, mücella yapıcı ve diğerleri hakkında verilen 18 yıllık mahkumiyet kararı ise henüz yargı yolları devam ediyor iken yani istinaf başvurusu var, yargıtay olacak, anayasa mahkemesi duruma göre olacak. Avrupa Mahkemesi'ne gidecek yani yargı süreci devam etmekte ve bir can atalay, bir mücella yapıcı bütün bunlar burada burada yaşıyorlar. Türkiye'de yaşadılar ve yaşıyorlar ve bunlar burada bulundukları halde onların hemen hapishaneye gönderilmiş tutuklama kararı verilmesi onlar hakkında esasen yargıcın, yargıçların, iki yargıcın e, bu karara çoğunluk e, oyunu ortaya koyan iki yargıcın vermiş oldukları kararların e, hukuki dayanaktan nedenli e, yoksun olduğunu ve karar e, sahiplerinin e, bir tür e, intikam alma, öç alma, e, siyasetin, e, e, siyasal eğilimin e, yargı kararına e, yansıtılmasının ee, ...ne kadar e, anayasaya aykırı ve acımasız bir biçimde e, yapılabildiğini göstermesi bakımından e, ibret vericidir.
0: Peki karara dünya nasıl tepki gösterdi, nasıl gördü bu kararı? izleyelim.
4: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı kararın ardından paylaştığı yazılı açıklamada... Eş insanı Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Bakanlık sözcüsü Ned Price tarafından paylaşılan açıklamada Türkiye'yi bir kez daha Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uyarınca Kavala'yı ve keyfi olarak hapsedilen herkesi serbest bırakmaya davet ediyoruz. Türkiye'de sivil toplumun medyanın siyaset ve ekonomi alanındaki liderlerin yargı tarafından taciz edilmesinden büyük endişe duyuyoruz denildi. Almanya dışişleri bakanı Annalena Berbok da alınan bu kararı sert bir dille eleştirdi. Bu kararın Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği'ne aday ülke olarak kabul ettiği yükümlülükler ile tezatlık oluşturduğunu dile getiren Berbok, Berlin hükümetinin Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını talep ettiğini vurguladı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell de karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Mahkemenin ahim kararlarını görmezden geldiğine vurgu yapan Borrell, temel hak ve özgürlüklere saygı her zamankinden daha önemli dedi. Eski Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Katipiri de dün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden atılmasının vaktinin geldiğini belirtmişti. Erdoğan ve mahkemeleri tarafından yapılan adaletsizliğe karşı duyduğum öfke ve üzüntüyü anlatacak kelime bulamıyorum. Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden atılmasının vakti geldi. AB Türkiye Karma Parlamento Komisyonu eş başkanı Sergei Lagodinski ve Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'da gezi davası kararına tepki gösterenler arasındaydı. İkili yaptıkları yazılı açıklamada mahkemenin aldığı kararın siyasi müdahaleyle gölgelendiğini ve kararın mevcut sistemin otoriter karakterinin altını bir kez daha çizdiğini belirtti. de havasında mahkemenin verdiği kararlar dünya basınında da geniş yer buldu.
0: Birçok ajans ve gazete bu haberi manşetine taşıdı. İzleyicilerimizin mesajlarını paylaşayım. Derin Ağ ah, e, Gezi protestoları için... Demiş ki gezi yargılanamaz ve hapsedilemez demiş ve e, destek mesajlarını tutuklananlara destek mesajlarını iletmiş kendisi. E, iyi yayınlar dilemiş Nobran'la'dan teşekkür ediyoruz. efendim. Peki Türkiye sadece siyasi olarak değil koronavirüs salgınında da yeni bir aşamaya geçti. Ne oldu peki? Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 12'de toplandı. Normalde toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşmasına rağmen bu kez Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırıldı. Sadece toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında maske takma uygulaması vakalar binin altına inene kadar devam edecek dedi. Sağlık Bakanı Koca. ...bugünkü toplantının son bilim kurulu toplantısı olduğunu duyurmuştu ve arkadaşlarım hemen verilerle devam ediyorlar. Günlük vaka sayısı 2604, 15 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayısı 510 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon 245 bini aştı. Ankara'nın Ayrancı mahallesinde güven hastanesi tartışması sürüyor... Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin yapılması uygun değildir kararına rağmen belediye meclisi kararıyla yeni bina inşa edilmesine izin verilmişti ancak mahalleli tepkili. Şu an
4: Ankara'nın Ayrancı semtinde bulunan Şimşek sokaktayız. Güven Hastanesi arkamda görmüş olduğunuz binanın dairelerini tek tek satın alarak yeni bir bina inşa etmek istiyor. Fakat Remzi Oğuz Mahallesi sakinleri yeşil alanlarını tehdit eden yeni bir yapılaşma istemiyor.
6: Torun bize bu farkın hatırına geliyor beni dedeme götürün beni parka götürecek
3: diyor. mahalle yaşanmaz oldu Ev, Yani evin önünden bir aracı çıkarmaya korkuyorum çünkü yer bulamayacağım daha, otofark bulamayacağım
1: e burada insanlar e, yürüyüş yapıyorlar e, yaşlı e, insanlar oturuyorlar, dinleniyorlar e, dolayısıyla bu bölümün kaldırılması
0: e, buradaki trafiği iyice bir keşpekeş haline getirecektir buradaki yeşilliği yok edecektir e, bunu hiçbir şekilde İstememiz ve kabul etmemiz
4: mümkün değildir. Güven Hastanesi'nin yayılma
3: çabasıyla bu parkı da kapsayan şekilde Büyükşehir Belediyesi'nden bir karar çıkartmış
7: olmasını son derece yanlış buluyoruz. Remzi Ozarık Mahalle Muhtarıyım ben. Biz bu mahallenin konut alanına tasarlanmış 50 yıl önce yine konut olarak alan olarak kalmasını istiyoruz. Bunlar bizim ortak alanlarımız, yaşam alanlarımız. Birlikte koruyacağız. Pandemi sürecinde yaşlarımızın en çok nefes aldığı park burası. Bitişinde bir hastane yapılırsa, büyük bir hastane, burada insanlar bir yana rotgen olacak, orada çocuklar nasıl oynayacak? Onun için biz belediye yönetiminden, meclis üyelerinden bu işe hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Bir an önce bu kararı düzeltin.
2: Parkın
0: yıkılmasını hiç istemiyorum. En sevdiğim park burası. Bu park. Hasan isimli izleyicimiz erken seçim olur mu diye sormuş. Ee, Bende bu sorunun cevabı e, yok ama konuklarıma e, mutlaka e, soracağım efendim bu soruyu ilerleyen zamanlarda. Berkay İncesu da emeğinize sağlık çok teşekkürler demiş. Evet. İzleyicimiz Hasan Bey'in sorusuna da belki canlı sohbette e, yazışarak, birbirinize fikirlerinizi paylaşarak cevaplayabilirsiniz demiş olayım e, izleyicilerimize. Ve biz devam edelim. Medyaskop Spor'un yeni programı Bisiklet'te bu hafta programı başladı. Yani programın adı Bisiklet'te bu hafta. <gülüyor> Eurospor spikerleri Serper, Günsal ve Berkem Ceylan Doğa Ürün sunumuyla Türkiye bisiklet turu ve geride kalan dört anıtsal klasik Bisiklet yarışını değerlendirdi. Bakalım neler söylemişler.
7: Sepulveda diyecek bir şey yok. Yani Nazar boncuğu. <gülüyor> Otomobil
2: yani takım patronundan bizim açımızdan korpiğli
7: evet. için onun adını bahsetmeye. Onun takımı bizim şeyimizdir yani. Cansabion. Cansabion'un takımı drone oper, enduro karteli. Şimdi evet. önümüzdeki hafta şey başlayacak. E, Ciro. Ciro orada Ciro. daha çok konuşulur.
6: Evet. E, o zaman yavaştan yavaşla onu saklaklaklardı geçelim. Dört e, onu saklakla geri de bıraktık. Ya öncelikle hani tek tek deyince zaten konumuz bu bugün ama genel olarak toplamda sizler için e, anısal klasikleri damga vuran performans takım kimdi? Sarper abi ilk sana başlayalım sonra. Başlayın. Ya aslında e,
7: yani bir kişi damga vurdu diyemiyoruz bu sene ama e, birkaç senedir e, bahar klasikleri dediğiniz zaman iki adamın adı hep öne çıkıyor. Biri Matthew Van Der Poel diğeri Fahut Van Yani o ikisi yine bu, bu sene e, bizi çok konuşturdular gözlüğümü takacağım. <gülüyor> i̇şte o gözlüğü. İşte detaylar geliyor. Şimdi e, fanartın bu sene. onlukta bir birinciliği var. Yani klas şey değil tabii. E, Açılış yarışı. Açı Sonra E3'ü de kazandı. No, E3'ü de kazandı. Bakın bu gözlük olmasa bunları demeyelim <gülüyor> <ne gülüyor> ben. ben yani. Sonra de ikinci oldu. Ronde'ye katılamadı biliyorsunuz şeyden dolayı. Covid'den dolayı. Covid zaten enteresan. Herkesi bir şekilde vurdu. Gerçekten belki de bu sezonu hani Covid damga vurmuş gibi diyebiliriz. Bir tanesi de de mı giriyor? Yok geçen seneydi galiba. O geçen seneydi. Ee, aslında tam o bahar klasikleri öncesinde işte Katalonya turu vesaire ki zaten Katalonya turunda
2: hastalananlardan dolayı Türkiye turu evet, katılımları yes, da biraz yes. etkilendi. Evet. Geri dönmüş gibi oldum ama olsun.
0: Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk Twitter'ı satın aldı.
6: Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk Twitter'ı satın aldı. Şirket Musk'ın 44 milyar dolarlık teklifini kabul ettiğini açıkladı. Mask anlaşmanın duyurulmasının ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajında Twitter'ın muazzam bir potansiyeli var, ortaya çıkarmak için dört göze bekliyorum dedi. Mask bot olarak adlandırılan hesapları ortadan kaldırmayı ve gerçek kullanıcıların uygulamada olmasını sağlamayı hedeflediğini söyledi. Mask anlaşmanın açıklanmasından önce ise attığı tweette Umarım beni en sert eleştirenler bile Twitter'da kalmaya devam eder. Çünkü ifade özgürlüğü bu demek ifadelerini kullanmıştı. 6 Ocak kongre baskının ardından uygulamadan atılan eski ABD başkanı Donald Trump, maskın uygulamayı satın almasının ardından Twitter'a dönmeyeceğini açıkladı. Fox News kanalına demeç veren Trump, kendi kurduğu Truth Social adlı sosyal medya uygulamasını kullanmaya devam edeceğini aktardı.
0: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final başlıyor. Süper Lig'de 34. hafta sona erdi.
6: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final bugün saat 22'de Real Madrid Manchester City karşılaşmasıyla ile başlayacak. Yarın saat 22'de ise Liverpool Villarreal karşılaşması oynanacak. Süper Lig'de 34. haftada ise Beşiktaş sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu. Sivas Spor ise Alanya Spor'u 1-0'la geçti.
0: Bugünlük bizden bu kadar efendim. Yarın aynı saatte umuyoruz daha güzel haberlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.